0: Estás conectado a Radio Isil
1: La Liga 1 tiene nuevo puntero Universitario de Deportes Sport Boys se aferra a la Primera División Cristian Cueva volvió a jugar con la camiseta del Santos Diego Armando Maradona y su debut como técnico de gimnasia y esgrima de La Plata Eso y más en Entretiempo
2: Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad Que esto va a comenzar
3: Radio Isil presenta Entretiempo.
4: ¡Comenzamos! Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entretiempo. Como siempre, a través de Radio Isil, arrancamos el programa con muchos temas. Vamos a desarrollar lo que ocurrió en la fecha número 7 del torneo clausura, teniendo en cuenta de que Universitario consiguió un resultado importante ante Binacional, Alianza Lima que empató, ante UTC en Cajamarca y Sporting Cristal con nuevo técnico, con Manuel Barreto, consiguió un triunfo en Guacho ante Deportivo Municipal. Una fecha que también nos deja algunos errores arbitrales de los cuales vamos a hablar y tenemos... La opinión de un periodista conocido, de un periodista reconocido de latina como Coqui González con respecto a lo que está ocurriendo con los arbitrajes del fútbol peruano. Cristian Cueva, que jugó, es importante y también para analizar lo que nos dejó ese segundo partido de la selección peruana ante Brasil con un triunfo importante. Todos estos temas hoy en Entretiempo. Arranco presentando, a Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pablo, ¿cómo estás? Mabe? Oscar, ¿qué tal muchachos? Eh, sí, Universitario es más puntero que nunca. Eh, hace mucho que no era puntero. No sé si tranquilo, pero es puntero. Eh, es bueno para el torneo porque acompaña además. Está muy cerca Alianza Lima y está muy cerca muy cerca de Espor
4: Oscar Castro, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo, compañeros, amigos de Entretiempo? Eh, llegamos ya a la mitad casi del torneo clausura, séptima fecha. Eh, y ya se va vislumbrando los equipos que van a pelear hasta el final. Eh, la obtención del título de clausura y el pase a las semifinales, o por qué no, la final
4: de eh, la Liga 1. Exacto. Mabe Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan aquí en Entretiempo? Eh, me queda todavía alegría, si bien ya pasó algo de tiempo, Perú-Brasil fue un partido importante en cuanto a un nuevo planteamiento en la selección y además, como siempre, es este... Más que importante el resultado, ¿no? Un 1 a 0 que no, no logramos con Brasil hace muchísimo tiempo.
4: Exacto. Vamos a arrancar el programa hablando del torneo local. Mi nombre es Pablo Caña. somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil Entretiempo. Hay una pregunta que hemos planteado para el programa de hoy teniendo en cuenta de que Universitario consiguió un resultado importante ante Binacional que le permite estar en el primer lugar del torneo Clausura. Es universitario el candidato a ganar el torneo clausura o consideran de que todavía tiene partidos importantes o consideran de que hay otros equipos que tienen un mejor plantel, un mejor funcionamiento, teniendo en cuenta de que se viene Alianza Lima, que tiene cinco partidos en los cuales no va a salir de Lima, Sporting Cristal que ya tiene un nuevo técnico y que seguramente va a priorizar antes que el fútbol que te pueda mostrar dentro del campo de juego el resultado. Está la pregunta en la mesa, ¿es universitario el candidato a ganar en este momento el torneo clausura?
0: No, es universitario eh, el puntero y nada más, No, faltan fechas todavía. Eh, Cristal ha sido un equipo regular durante los últimos años, eh, a pesar de que haya cambiado de técnico varias veces, y, y ahora mismo in, incluyendo a, a Barreto, pero es un equipo que se mantiene muy regular por los jugadores que tiene, por la experiencia combinada con juveniles. Eh, y el Encelima más acerca, y además es por Wancay, es un equipo que siempre tiene la ayuda de la altura, ¿no? Entonces, eh, hace, hace falta todavía algunas fechas, eh, no doy por, por ganadora a Universitario de Deportes. Sí que ha agarrado confianza, eh, y ha encontrado con comiso un, un equipo al menos.
4: Hoy, hoy Saúl, le encuentras a un equipo que es superior a Universitario, que es más candidato que la U.
0: ¿Más candidato que la U? No, hoy el, el mayor candidato es Universitario de Deportes. Sí, claro. Cerca nomás, Alianza Lima, eh, Sporting Cristal y Sport Huancayo. Felizmente, Pablo, tienes otra pregunta porque te iba a decir, no te la juegas, Saúl, pero Universitario
3: hoy claro. es el candidato Va a depender mucho también de lo que sean las próximas dos fechas. Este fin de semana va a visitar a Huancayo uh -huh. y la siguiente semana juega frente a Alianza Lima, que son dos equipos que están tal, también en la punta. Entonces va a depender mucho de eso también, ver si universitario eh, llega a las fechas finales eh, en los puestos de avanzada, digamos. Pero hoy, para mí, es el, es el principal candidato, sobre todo por algo que decías, es un equipo que esté en alza.
5: Falta mucho todavía fecha 7, son 18 fechas, eh, faltan 30 puntos eh, sí. por disputarse. Yo no me arriesgaría a decir que la U es el candidato. Como dice Saúl, no está está puntero, ha ganado bien, eh, creo que viene jugando y mostrando solidez en la defensa, que era algo que, que por ahí no tenía eh, con el anterior técnico chileno y lo ha encontrado con Ángel Comiso poniendo algunos jugadores alrededor de Alfajeme, que le ha permitido este tener ese equilibrio que no tenía. Pero no creo que sea, o, to, o que ya esté cerrado que, el, que Universitario va a ser el, el campeón. Va a jugar con Alianza y va a jugar con Cristal. Si bien es de los que menos sale de Lima en estas últimas 10 fechas, eh, me parece que todavía todavía hay mucho camino, ¿no? Ahora, Ahora
4: Alianza-Lima, por ejemplo, tiene 5 partidos consecutivos en Lima. Real Garcilaso de local, Universitario en el Monumental, Piratas de local, San Martín de visita y Manucci de local. No sale de Lima en 5 partidos. Partidos, 15 puntos que pueden ser vitales también claro. para el cuadro blanqueazul.
0: Sí, es verdad, eh, pero quería ir cortito con un Universitario. Empezó bien, eh, el año empezó casi con un 11, porque por ahí encontrabas uno que, que no estaba dentro de los 11 eh, bien plasmados. Hoy hasta el tiene alternativas, ¿no? Sí. Está Barreto, está el chico, el boliviano Vaca. Eh, a pesar de que se haya ido Denis, ¿no? Pero bueno, hoy, hoy encuentro un equipo y un poquito más de cambios. ¿Y quién te eh, dice que
3: eh, vuelve muy pronto el Mudo Rodríguez? También. Eh, tiene a Ramos, que no, no ha estado jugando
4: en las últimas fechas tampoco. Sí. Eh, tiene alternativas, como le dices. Sí. Y ha encontrado un nuevo sistema, Comiso. Porque él llega y juega con el 4-2-3-1, dándole mucha responsabilidad a guarderas para que se encargue de ser el nexo entre la defensa y el ataque. Y cambia en los dos últimos partidos al 4-3-3, teniendo... Alfajeme como único volante de recuperación y dos volantes interiores es decir, por izquierda guarderas y por derecha barreto que digamos que no permite de que universitario tenga mucha pausa, como si se la ofrece guarderas como claro. volante mixto pero le da más equilibrio porque termina Alfajeme estando más rodeado para que en las contras no termine quedando mal parado universitario y los extremos de la U tanto Hover como Quintero no están tan preocupados en hacer el recorrido, porque al tener dos volantes interiores, ellos son los que terminan apoyando a los laterales. Y Hover y Quintero, que son muy rápidos y aparte tienen buen desequilibrio, están pensando más en atacar.
3: Y hablando un poco de eso, Pablo, me gustó muchísimo el último fin de semana, justamente esos dos jugadores en ataque, Quintero y Hover cómo se movían por todo el frente ataque, hacían diagonal. El primer gol de la U es muy, muy bueno. Están volviendo a su eh, nivel, Sí, UV, ¿no? con, con un Quintero habilitando a Hover que hace la diagonal perfectamente eh, y son jugadores que aparecían por los dos costados, se turnaban.
0: Eh, creo que, que hicieron un buen, muy buen partido el son otro Son jugadores día. que pueden terminar como nueve tranquilamente.
5: Sí, y, y terminan y no como
0: so... nueve, no son nueve. Son.
5: Es cierto, y no solamente Hover y Quintero me parece están haciendo o están en alza y me parece que este fin de semana lo demostraron con ese gol eh, eh, que en dupla fue, fue muy muy bueno, sino Osorio. Osorio le están dando minutos y si bien por ahí no es el goleador que, que por ahí era Denis porque está apareciendo Jover porque está apareciendo Quintero, Osorio está haciendo movimientos muy inteligentes para jalar la marca de los centrales que se van con él y finalmente le dan el espacio a Jover para llegar.
4: Para que hagan las diagonales. Sí. Y Jover porque juega con el perfil cambiado, termina metiéndose hacia adentro, que es algo muy importante. Ahora, ¿podrá un Universitario con este plantel sostener ese primer lugar se le viene un partido en la incontrastable ante Huancayo, se le viene el clásico. Tiene que jugar ante Boys de visita difícil, y ojo que Boyce está sacando difícil. resultados, es, es cierto. Tiene que jugar con Cristal y digamos que el fixture lo tiene complicado, Universitario. Pero tiene plantel para sostener este primer lugar y les hago otra pregunta. Entre Alianza y Universitario, ¿quién es más favorito a ganar el torneo clausura?
0: Plantel tiene, ¿ah? ¿eh? Pero Alianza también tiene plantel. O sea, los dos han empezado a encontrar a esta altura del año eh, un equipo y cambios que, que ayuda a que los dos técnicos estén más tranquilos, ¿no? Porque a, ve, el, a principio de año se lesionaba Denis o se lesionaba Hover y Universitario no tenía con qué. Exacto. Y tienen... lo mismo Alianza Lima con, no sé, con Felipe Rodríguez o. Balboa. Balbo... Sí, se lesionaba uno y el equipo se desarmaba. ¿Y más Hoy ahí... los dos equipos tienen, tienen con qué. Y más allá de los jugadores, los dos tienen. Eh, o han, han, han vuelto a
3: tener técnicos que han sabido ser campeones con, sí. con sus respectivos equipos y, y uno tenía muchas dudas sobre todo por la vuelta de comiso lo de Bengoche está muy fresco pero por la vuelta de comiso que luego de salir de la U no tuvo, no tuvo buenas experiencias pero se nota que es un tipo que, que le ha agarrado la mano al equipo le sí. ha agarrado la mano al club y creo que, que su trabajo es bueno hasta ahora
5: ahora hoy 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 día, <risa> Comiso me parece que está mucho más asentado, con su idea de juego, con el equipo, como decía Saúl, tiene variantes interesantes, el boliviano Vaca a mí me gusta muchísimo cuando entra y, y ha, ha logrado cambiar la cara, creo que Bengochea está en ese camino, pero se enfrentan en dos semanas y me parece que el favorito hoy es la U. Hoy es la U. Me parece. Ahora, sí.
4: Universitario no va a poder contar ni con Guarderas, ni con Alfajeme para el partido antes por Huancayo. Uh -huh. Se le complica porque en esa posición, digamos, de que paucar vendría a ser el futbolista que ocupe esa posición de la cancha, que no ha estado jugando mucho, y después tienes a Parodi, que ha estado jugando reserva.
5: Y tienes a Nelinho Quina, que ya ha y jugado que ya jugó en esa posición. Y que, y
3: que, ¿no? y que, ¿Y que Comiso, Comiso ha demostrado que prefiere, no prefiere a Quina y quizás eh, antes que un jugador como Paucar.
0: Probablemente sea eso, ¿no? Quina sí. Barreto, o sea, vola, eh, tres en la volante. Quina Barreto y alguien más. Y Paucar. Eh, sí, sí. Porque sí, después sí. otro
4: volante de recuperación, o de repente el mismo Barco. Sí. sí. Jesús Barco podría ser también una alternativa para que pueda ocupar esa posición de la cancha que ingresó en ingresó el partido el otro día, sí. ante Binacional. Ahora, entre Alianza y Universitario, si bien es cierto, tienen plantel, Bengochea también ha encontrado... Un 4-4-2 que le permite que dentro de la idea que tiene de muchas veces no pasar el balón por la primera línea de volante, sino buscar con balones largos al delantero, tenga a dos futbolistas que combaten mucho, sí. que van mucho a la fricción, que no dan una pelota por perdida y que pueden complicar a los defensores. Hablo de Federico Rodríguez y de Balboa, que son futbolistas interesantes jugando ambos arriba. Pero ante UTC... No va Balboa, cambia al 4-2-3-1, Barrue, y también se le termina complicando el cuadro blanqueazul.
0: Siento que se equivoca, porque yo sentí el
4: partido contra Municipal, ¿verdad? El 4-4-2. Municipal. Ha estado jugando los últimos partidos con el 4-4-2 con Municipal, con Ayacucho. El
0: último, donde gana 2-0. Con... Eh, no, con Muni. Con 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 Muni. Muni. Con Muni. Ante... Claro.
3: La semana pasada.
4: Claro.
0: Ah, ah pero la, fecha la semana pasada. Hace Muni, dos semanas. Le
4: empata. Ah, es ya,
0: Ayacucho. Bueno. No, ya, okay. y el que sigue.
4: Esa Yacucho, el último. ¿Acá en Lima? Sí, que gane, Matute.
0: Ah, ok, bien, bien, Pablo. Este, siento que ahí en, eh, plasmó bien. Plasmó bien su idea. Eh, Me había olvidado. Me había olvidado. Plasmó bien su idea y, y encontró el equipo, ¿no? Sí. El, el mejor partido del año de Pablo Ingochea fue ese contra Yacucho, 2 a 0. Eh, con Arroyo, y una, mejor. Partido, armado, mejor con los dos arriba que se movían perfecto. Con Rodríguez que hacía bien los movimientos y Balboa que, que metía todas. Eh, pero siento que se equivocó, se equivocó en la segunda fecha. Eh, yo siento que no debe cambiar más el equipo. Al menos que, que se lesione a alguien. 4-4-2. Sí, sí, sí. Bien al la Uruguaya. Sí. Eh, mandando los, los balones y encontrando en esos dos delanteros, en esos dos nueve la pelea. O, o uno que rebotaba y el otro que aguantaba. Me, me pareció perfecto ese partido.
4: Ahora No debíamos si, verlo. Si hoy acabar el campeonato, si hoy acabar el campeonato, eh, el que tendría el pase directo a la final es Binacional. Por ser campeón del torneo de apertura y porque en el acumulado es el segundo. Sí. Y la semifinal se daría entre Universitario, que es el líder del torneo Clausura, sí. con Sporting Cristal, que es el líder de la tabla del acumulado. Con un técnico nuevo, con Barreto. Que no sé si en Sporting Cristal en la dirigencia le van a prestar mucha atención a lo que él pueda darle al equipo en lo futbolístico dentro de las exigencias que puedan tener Cristal en ese manual de estilo. Porque va a ser muy pronto, porque es muy rápido, porque ya tiene un plantel formado y que de repente ya tiene una idea con Claudio Vivas. Entonces, ¿Cristal también es favorito en este momento para ganar el torneo clausura?
0: Es muy alejada la idea, ah, quiero responderte con otra pregunta, ¿es muy alejada la
4: idea de Vivas con, con Barreto? Sí. Sí, muy alejada. Sí, sí, sí. Barreto es un técnico que por su capacitación conversó con Marcelo Bielsa, Conversó con el pep sí. Guardiola, conversó con baldano es más, tiene una historia. Pero Ibas también es de es, ese lado de Bielsa. Es más de Bielsa, pero por ejemplo, Barreto es más de Guardiola. Es más de posesión, de tenencia.
0: Bueno, es, es, ese trabajo es de largos años, ¿no? Así nomás no funciona. Tienes Exacto. que conseguir los jugadores, además.
4: Y, y, y vamos y a ver si, si termina teniendo la escuela de Guardiola, porque cuando Guardiola llega al Barcelona le dice chau algunos nombres importantes uh -huh. me pareció raro porque entró a reto
0: y empezamos a hablar de grandes nombres él dijo está de pie el campeón eh, no sé si está apuntando a demasiado. O sea, vamos, Para vamos, mí paso, se... Es su primera experiencia en el fútbol profesional.
5: Vamos paso a paso.
4: No, te, si él quiere seguir en cristal, tiene que campeonar.
0: Sí.
5: Además, por los él, jugadores te que te tiene, ¿no? Por los jugadores que tiene, está obligado a, a, a quedar en los primeros en los primeros puestos. Pero es complicado cuando tienes un nuevo técnico, como dice Pablo, no, con, no con, con el plantel que tú querías, sino con el plantel plantel que te dejaron, ¿no? Igual está Christopher González, que es ha sido figura en estas primeras fechas. Tiene a un, un buen plantel, pero no sé si le alcanza.
4: Ahora, ya que estábamos hablando de la fecha número 7, del aspecto futbolístico, de lo que pudimos apreciar de algunos equipos, los árbitros volvieron a hacer noticia en esta fecha. Jugadas puntuales, en Cajamarca, por ejemplo, un penal claro Ugarriza una expulsión que no se termina dando a Murrunaga de UTC. En Guacho también, algunas situaciones... En el Monumental, un penal a Polar, la última jugada de Hover también, que si bien es cierto no fue determinante claro. porque la U estaba ganando, pero es un penal claro. Más
0: influyen allá en Cajamarca y, y en Guacho, ¿no? Exacto. Ahora, tenemos
4: a un periodista conocido, reconocido como Coqui González, de Latina, quien nos va a dar su opinión con respecto a los árbitros en la fecha número 7.
6: A ver, eh, fue una fecha donde lamentablemente los árbitros fueron protagonistas por sus malas actuaciones, no necesariamente por tener incidencia en el resultado, como es el caso, por ejemplo, de Diego Aro, en el partido Cristal Muni. Eh, sería ocioso decir de que el resultado tiene que ver con Diego Aro, pero Diego Aro tiene un arbitraje horrible, tuvo que ver en el trámite del partido. Cobró 53 faltas, de las cuales eh, 30 no eran, y simplemente las cobraba no sé por qué. Eso es uno. ¿no? con respecto a ese partido Diego Aro, bueno, sigo creyendo que es muy mal árbitro y lo sigue demostrando en el partido de Alianza Lima eh, el árbitro tiene dos errores garrafales uno es el penal que no cobra a favor de Alianza Lima la falta de Ciuchi contra Ugarriza y el otro la no expulsión por una patada terrible a, a Felucho Rodríguez un arbitraje eh, más que todo me pareció que estuvo lejos lejos de la pelota eh, puede ser la altura, puede ser la cancha no sé, pero el arbitraje en ese partido estuvo mal más que todo que lo yo por un tema físico en el partido de la U eh, a mí Augusto Meléndez me parece un muy buen árbitro, incluso te diría que creo que es el de mejor futuro en el fútbol peruano, pero eh, tuvo muy mal, muy mal arbitraje ese día, no sancionó ese penal a favor de Binacional por el jalón a, a Andy Polar en el área a Laí Rodríguez, perdóname, a Laí Rodríguez no a Andy Polar eh, eso básicamente es ese partido. Bueno, ahora creo yo que los árbitros están en un muy mal nivel. Eh, se están dejando presionar, me parece, tanto por directiva, de cualquier equipo, porque están hablando mucho de ellos. Eh, y eso se está viendo reflejado en, 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 los, en los partidos, en las fechas. Básicamente creo que eh, hay buenos árbitros, como Joel Alarcón, como Augusto Meléndez, como Cartagena. A mí también Cartagena me parece un buen árbitro. O eh, el otro, este, ay, se me ha ido, Kevin creo que se llama, el de, el de buen nivel, pero este ha sido una muy mala fecha de los hábitos en esta, en esta jornada de la Liga 1. Ok, un abrazo, chau.
3: Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.
4: Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Estábamos escuchando la opinión de Coqui González, periodista de Latina, con respecto a los árbitros que volvieron a hacer noticia, teniendo en cuenta situaciones puntuales. En Cajamarca, por ejemplo, hay un penal claro a Ugarriza, o alguien lo discute. No,
5: clarísimo. No hay discusión. Claro
4: claro, claro, claro. Van a errar, van a seguir errando. ¿no? Y después... No tenemos esa... la mejor tecnología
0: en el Perú todavía para que dejen de errar.
4: Y esa entrada fuerte a... que tiene Murrugarra, por ejemplo. Esa era roja. Era sí, roja sí, directa. Claro. Era roja directa. Y en el partido de la U... Hay una polar que penal. también puede haber dudas, pero para mí es penal. No, penal, penal. ¿Okay? de todas maneras. Y la de Hover, que también independientemente de que la U estaba ganando sí. y también ese penal no iba a influir mucho, era un penal que se tenía que cobrar. Sí, sí, sí. 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 Han, errado, han errado bastante en esta fecha.
0: Eh, cada vez que escucho a Koki hablando de los árbitros. La última vez que lo escuché también fue hablando de los árbitros. <risa> y de Diego Aro, sobre todo. Sí, sí, sí le sí, sí, tiene una bronca. Ahora, ha mejorado Diego Aro, ¿ah? No, no, sé, no sé qué tan loco este, la con Megol como para llamarlo tanto a... A la Copa Libertadores, y los Carrillo son los que más. Sí. Lo que pasa
3: sí. es, que, es que hay una tendencia que se ha venido dando lo, hace tiempo ya en los árbitros peruanos, que es arbitrar mejor en torneos con Mebol sí. que en la Liga 1. No sé si están más tranquilos, si, no, si están... No o sé. tal
0: vez es que los periodistas están, no sé, hablando así porque es beneficioso para su equipo o no. No, ¿Puede pero, ser? pero de que se equivocan, se equivocan. Sí, de que se equivocan, se equivocan, pero a veces exageran Ahora, tanto porque el, el árbitro está... Eh, en Ahora, todas tú, las posibilidades de errar. Tú
3: escuchas a un periodista español y te dice que los peores árbitros son españoles, y sí, escuchas Argentina, a un argentino igual, es, o sea, es, mismo, por eso, por eso. es una en tendencia mundial. Entrevista, eso, entrevistan sí.
4: al árbitro y se terminan peleando con los sí, periodistas. Sí, claro, entonces... los errores se pueden dar, es cierto, pero cuando son constantes, ah, también cuando... tiene que existir una crítica. Pero hace rato que no veíamos tantos, o sea, al menos esta tantos errores. Lo... ¿no? Exacto, eso, eso. esta ahora, fecha lo noté más.
3: Ahora, eh, tampoco se pueden soslayar los errores o deficiencias de algunos equipos a partir de los errores arbitrales. No Yo he sentido que hay eh, fechas o hay partidos en los que eh, se dice sí, perdimos eh, por culpa del árbitro o se quiere tapar ciertos problemas que existen en la cancha eh, echándole la culpa al árbitro.
5: O además... To todas las fechas escucho que los jugadores dicen, yo no hablo del árbitro, pero esta fe todas las sí. fechas, o no, sea, no, sea, sí. ya de dejemos de hablar del árbitro. el Arroyo se
4: quejó por por su cuenta de Twitter, sí. no puso un mensaje con respecto a lo que había ocurrido en Cajamarca, Arru Ceballos también, y es más, dijo que iba a ir a conversar a la CONAR, porque
3: de se, todas
5: maneras... Se equivocan para todos, para Sí, mí. sí Son, y lo que pasa es que yo, yo creo todos. que en
3: Alianza tienen la idea de que es digitado, de que hay algo en contra de ellos porque eh, en las últimas fechas han habido Es por lo que pidieron errores. un árbitro
0: especial, ¿no? Sí, porque hay sí. en las suele,
3: últimas fechas han habido suele errores ocurrir,
4: Suele ocurrir que algunos clubes terminan mandando algunas cartas a la CONAR no sé si para para pedir de que determinado árbitro no los no, vuelva uh -huh. a dirigir más pero sí poniendo mucho hincapié en algunos errores. Incluso algunos clubes se toman el detenimiento de editar algunos videos de jugadas puntuales para que la CONAR ponga atención.
3: Y algunos bueno. los ponen en sus conferencias de prensa, ¿no? Como vivas. No ya pasó ese tema. ¿no?
4: Yo creo que Cristal, ese. Yo sé que fue. Cristal, el detonante, sí, sí, el Cristal, sí, sí. El detonante sí, no gustó mucho de que ¿Sí? se termine dando ese tipo de conferencias. Sobre todo por lo que consideran ellos que significa el cuadro bajo pontino. Pero bueno. Tenemos preparado el baúl del chino Doi. Y ahora vamos a hablar de un futbolista que en la mitad de la cancha yo lo describiría como tan determinante para dejar en mejores condiciones a sus compañeros. Luca Modric, vamos a escuchar.
1: El 9 de septiembre de 1985 nace el futbolista croata Luka Modric, quien actualmente juega en el equipo de Real Madrid y asimismo es capitán de la selección de Croacia. Durante su carrera ha obtenido diversos logros, pues es el actual ganador del Balón de Oro y premio da Best al mejor jugador del mundo según FIFA. Modric tiene la capacidad de desempeñarse en todas las posiciones del centro del campo, principalmente como volante central, mediocampista ofensivo o incluso extremo. Con su selección nacional ha disputado tres Copas del Mundo y tres Eurocopas. Es uno de los jugadores miembro del FIFA Century Club y sus 118 partidos lo colocan en el puesto 137, considerado el segundo jugador que más partidos ha disputado en la historia de la selección de Croacia. En Radio Isil también
3: puedes escuchar
4: Ahí está, estábamos escuchando el baúl del chino. No te moleste, chino, no te moleste.
2: Pablito Caña, este, está buena la salsa.
4: Sí, muy buena. ¿Vas a hacer, vas a organizar chica? una fiesta, dice Sí, 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 porque ya No, no, llegado. no, Van sí, a organizar
2: una fiesta. No me interesa de por, por qué. Por la grabación. Ah, Pero sí. vas a organizar una fiesta, me han dicho. Sí,
4: vamos a organizar una fiesta. Ah, ¿tú, eh, tú eres el organizador. Hay varios promotores. Uno de ellos es Oscar Castro, que me ha pedido a los Cartagena por una canción en especial. Nada más. Nada sí. más. Ya.
2: El chino de hoy en cualquier momento la puede poner, creo. Sí, creo sí, que la va a encontrar sí. y la puede poner. Eso este... Volvió, Cueva después, Volvió de varias, Cueva, después de varias lunas. Exacto, exacto. No caña.
4: No me, no, me, no me gustó, no me gustó las declaraciones de San Paoli cuando le hacen la pregunta del por qué tomó en cuenta a Cristian Cueva. Si lo tomas en cuenta, ok, algún futbolista lesionado, no te gustó alguna actitud de un determinado futbolista extranjero en el entrenamiento, pero si está regresando a Cristian Cueva, que digamos que con la selección tuvo alguna participación interesante, estando bien físicamente dentro de lo futbolístico, pero no me terminó agradando esas declaraciones Se pasó de San sincero, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí. creo que de a todas veces maneras. Que... Sí, claro. Yo a... creo que de todas maneras hay que cuidar al futbolista. ¿Qué hay que que exactamente. Que bueno, termina diciendo cuando le en la consulta por Cristian Cueva que durante la semana... Bueno, que habían algunos futbolistas que lo podrían hacer, es lo que dijo. Pero que algunos estaban lesionados, no terminó de ser claro. No terminó de ser claro, no fue contundente a la hora de hablar O sea, que lo Christian puso Cueva.
0: solamente porque sí. otros estaban lesionados ahora, 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 y no ausenios. quedaba otra. Exacto. Ahora El, exacto. el Cueva exacto. fue el no quedaba otra de de tal Santos. Tal cual, tal okay. cual.
4: El no quedaba otra alternativa, no okay. quedaba otra alternativa. Yo no... no yo no estoy conforme con las declaraciones de San Paolía.
0: Pero ahora mismo no es el... ¿No quedaba otra? O sea, ahora mismo. Cueva puede ir mejorando, sí, eh, con partidos, con minutos. Es verdad. ¿Por qué no habiendo te Habiendo jugado además Pablo? con la selección peruana. Pero hoy mismo, claro. hoy mismo es el... Es el no me quedaba otra.
5: Yo, yo pienso lo mismo que, que Saúl. ahora o sea, sí, San pero, Paoli pero, pero, está no. bien. Ahora, eso, eso maneja lo a la interna. Yo, de acuerdo con eso, que puede haberlo manejado mí, mejor de cara no a los... Para puedes al, al a los...
4: futbolista. Claro, no lo sí, puedes sí, exponer acuerdo, en acuerdo. una conferencia de prensa. Llámalo a Cueva a un costado y dile, bueno, te voy a utilizar en este partido porque tal futbolista siento que no está en condiciones, no me queda de otra. Díselo si sí, quieres. Sí. Pero en la interna, ¿no? Porque después generas conflictos. Pero... Pero San ya ha tenido, te ha tenido
3: episodios parecidos, ¿no? Ha sabes tenido, cómo es San Paolo? Ha tenido episodios parecidos en la selección argentina, en algunos clubes, entonces igual eh, no, dijo algo que no es políticamente correcto, por más de que lo piense, ¿no?
4: Exacto. Ahora, Paolo Guerrero tiene la oportunidad de coronarse campeón en la Copa Brasil.
0: Perdió 1 a 0 en, en la ida. Con eh, el atlético paranaense. Sí, mínimo uno para ir a los penales, luego 2-0 y 3-0 y los goles que quiera Paolo Guerrero para, para salir campeón. Hola. Son 15 millones, ¿ah? ¿eh? Sí. Vamos, Paolo. Y
4: después de lo que hizo con Cruzeiro en esta final, Paolo, yo creo que está. Sí. ¿Está sí, en sí. condiciones de que dos goles te puede regalar en este partido en el Beira Río? Yo creo que sí.
0: Está concentrado, sí. ¿no? Creo que Paolo estaba concentrado incluso, con... nosotros nos desconcentramos los periodistas, la selección, la federación peruana con el temita de Paolo Guerrero, Ricardo Bareque que lo convocaban y no lo convocaban.
2: Y al final Pero... le ganamos a Brasil, sí. sin Paolo.
0: Y el más concentrado era Paolo Guerrero en el Internacional, nada más.
2: Ya, apostemos algo pues, ¿no?
0: Va, Se ha avanza, con todo. campeona sí. campeona
2: Inter, dices tú. Para mí campeona Pablo es Inter. Pablo Caña dice Inter. 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 Sí, claro. Inter. Inter.
4: Inter. Pero vamos con goles. Yo creo que en los goles puede estar... Ah, por el el que goles, el, dice. El que, el, dos has dicho de ¿Cuántos, Paolo? ¿Cuántos goles hace, ¿cuántos ya, Pablo? Goles para, hace Paolo? Ya. Para mí, Paolo hace dos. Dos. Uno. Eh, ninguno.
5: Paolo hace uno en el tiempo regular y mete su penal.
2: Ah,
3: esa es
7: esa
2: actitud. ya. El ganador se hace acreedor de una hamburguesa acá en el... ¿Qué? De una hamburguesa en... De la ca
4: nueva cafetería
2: que el, está... Está buena la hamburguesa, muy, hoy comí, está buena, buena, la buena la hamburguesa, está buena la hamburguesa. Está buena la hamburguesa, está buena la
7: hamburguesa. Creo
0: que la gente lo apuntaba, que pasa es
2: que Después de, pasar por, esta, alto, después de pasar por Estados Unidos, este, Pablo Caña ya, ya no quiere comer hamburguesas acá, él come bur burger, <risa> ¿no? Este, sí. ch
4: chili burger. Sí, no. fuera, acá. <risa> no, 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 sí, 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 ahora, hablábamos de Pablo Guerrero de Cueva, Debutó, por ejemplo, en el fútbol peruano Barreto con un triunfo importante, guardando las distancias, que es enorme. Diego Armando Maradona, el más grande para muchos. Terminó debutando con Gimnasia, Egrima de la Plata, ante Racing, jugando de local, sí. pierde Maradona en su debut. Uno, pierde
0: uno. Maradona. 2-1 contra Racing.
4: Vamos a escuchar las declaraciones de Diego Armando Maradona y
7: regresamos.
6: Me quedó la amargura
7: de de no poder haber empatado el partido en el final en la que tuvimos porque la verdad que eh, el Racing hizo, hizo los goles no, no como lo venía viendo yo o lo veníamos viendo en video hizo prácticamente goles sucios pero pero ganó y, y acá no hay no hay que no hay que llorar, acá hay que seguir trabajando, seguir, seguir metiéndole, no, para nosotros, para el cuerpo técnico, hablando con el presidente recién, el martes estamos otra vez para, para volver a, al entrenamiento, para seguir metiéndole, no hay, no hay un paso atrás, el equipo... El equipo eh, cuando se encontró en dificultad eh, supo lo que hacer eh, y nos llevamos una buena buena calidad de jugadores eh, nuestros que, que nos pueden dar, dar mucho mucho en todo el campeonato ¿no?
3: estás conectado a Radio
4: Isil Ahí estaban las declaraciones de Diego Armando Maradona, quien debutó ya en el fútbol argentino. No fue un triunfo, perdió 2 a 1 el futbolista que es muy recordado, que es muy querido en Argentina. Pero bueno, cambiando de tema, la selección peruana terminó sus partidos amistosos que tuvo en Estados Unidos con un triunfo importante ante Brasil. Ganarle a Brasil... Por más de que así haya hecho algunas modificaciones en Brasil y haya guardado a Arthur, a Dani Alves, a Neymar, a Vinicius Juniors, ganarle a Brasil siempre es importante.
0: Ya hay, ya hay una nueva opción para jugarnos, porque era el 4-2-3-1 y no más. Ahora hay 4-3-3 con una formación que que sabe jugar y que sabe enfrentar a rivales de, de la talla de Brasil. Yo no muevo a Tapia, a Yotun. Me encantó esa propuesta. Sí, Yo no los muevo. A mí me encantó.
3: Lo,
5: lo habíamos conversado en, en ediciones anteriores de Entretiempo que para el partido con Brasil nos, nos gustaría tener a, esos, a, a tres jugadores este, de primera línea. Lo puso y... O los puso Areca más bien y creo que hicieron un buen trabajo al contener a los a los volantes brasileños.
3: Importante también eh, lo de Abraham, ¿no? Qué que, que bueno que un jugador como Abraham gane confianza. Un, un chico que no pudo ir al mundial, eh, bueno, por decisiones eh, técnicas, no, no podían ir todos, pero que ahora recupera la confianza, vuelve a la selección y eh, termina dándonos el gol del triunfo para ganarle nada más
4: y nada menos que a Brasil. Ahora dicen que un técnico tiene que tener la capacidad de adaptación. Adaptarse al plantel que tiene Adaptarse al lugar al cual va a llegar A las circunstancias Y también adaptarse al rival Yo creo que termina utilizando Gareca en ese partido La adaptación al rival Porque fue consciente de las fortalezas de Brasil Del buen colectivo que tiene Brasil De las características Individuales que tiene Brasil Y termina planteando Desde ahí un partido correcto Con tres teniendo a Quino Como volante de recuperación que le da más agresividad A Perú en la mitad de la cancha y después me gustó porque sin cambiar el sistema, con el ingreso de Canchita, vimos que Perú empieza a tener la pelota, sí. que Perú empieza a manejar porque ingresa también Cristian Cueva. Entonces, el 4-3-3, a mí me queda algo claro, no necesariamente va a ser para que Perú salga con una propuesta en la cual sea más conservadora, termine replegándose un poco más, porque el 4-3-3 con Canchita, teniendo más fútbol y juntándose con Yotum, puede ser muy productivo.
0: También para jugar, porque la gente, al ver la alineación, la, la primera, que es Aquino Tapia, dice, ah, no, este es un equipo defensivo. Exacto. Pero no, era, era medio engañoso, porque el equipo también jugaba, también tenía con qué. Ahora, algo que nos ayudó, y que no debería ser así, porque eso tiene que ser constante, es la actitud que pusieron frente a Brasil, ¿no? Eso. porque
5: Se estaban jugando a ver, una contra final, Contra Costa ¿no? Rica,
0: contra Ecuador, eh, incluso el, el partido de acá contra Ecuador también, la actitud no estaba. Y sí. esto debería, no nos debería ayudar, esto debería estar siempre.
5: Por default, ¿no? Por sí, default, sí, claro. Qué diferente cuando Perú
3: juega serio, ¿no? Sí. Se sí. nota la diferencia de un equipo competitivo sí. que le puede jugar de igual a, igual a cualquier equipo y sí, eh, termina ganándole y, a Brasil.
5: A mí me dejó también eh, contenta la aparición de Gaby Costa. Bien, Porque sí. lo hizo bien los dos partidos que jugó y además le hace la competencia a André Carrillo que es otro André Carrillo cuando está sentado en el banco. Yo les, ¿no? claro. les
4: hago la pregunta, ¿es André Carrillo hoy suplente y Costa titular en la selección?
5: No, bueno, no estoy 100% bueno, pero, segura eh. no, porque, porque carrillo cuando entró te da eso que no te da ningún otro jugador claro, en frente de ataque yo creo que, que velocidad con, sí, con la parte en los pies pero
0: sí, ahora Carrillo. hay alguien más cercano a él, oh, porque Polo, había hab hab una gran distancia ah, entre Polo y Carrillo y hay una aparte, distancia más corta entre Costa y Carrillo. Esto
3: le hace bien a la selección no, y le hace bueno. bien a Carrillo. Yo creo que Carrillo, sabiendo que tiene un jugador eh, que le puede quitar el puesto realmente, eh, de hecho vas a encontrar el nivel que, que todos esperamos de él jugador en cada partido y no solamente en los partidos, digamos, eh, en los oficiales en los que él normalmente juega, juega bien.
0: El jugador que más vale en la selección no puede ser suplente, pues, ¿no? No puede. Y, y pucha se está ganando la suplencia por por lo que viene haciendo en Arabia porque no, no tiene la confianza porque está jugando los amistosos con con el 10% del 100 porque recién se puso a jugar serio contra Brasil eh, bueno, sabiendo ahí que Ahí
4: están los fue errores
3: ¿no? sí. Sí,
4: Exacto. Ahora tenemos la agenda, la fecha número 8 del torneo Clausura. Vamos a escuchar.
1: Por la jornada 8 del torneo Clausura de Liga 1 Movistar, se enfrenta Deportivo Binacional ante Pirata el viernes a las 3 de la tarde. Seguido ese partido, Universidad César Vallejo se enfrenta a Deportivo Municipal a las 8 de la noche. El sábado arranca con el partido de Unión Comercio y Cantolao a las 1 y 15 de la tarde. Sport Boys con UTC a las 5.45 y cierra la jornada el partido de Sport Huancayo y Universitario de Deportes a las 8 de la noche. El domingo se jugarán cuatro partidos, empezando por el de Sporting Cristal y Ayacucho a las 11 de la mañana, Alianza Universidad y Universidad San Martín a las 3 de la tarde, Alianza Limante Garcilaso a las 3 y 15 y cierra la jornada el partido de Melgar y Manucci a las 6 de la tarde.
4: Ahí estábamos escuchando la programación de la fecha número 8 del torneo clausura Teniendo en cuenta de que Alianza Lima va a jugar de local ante Real Garcilaso Universitario va a tener que ir a una plaza complicada como es la incontrastable Para jugar ante Sport Huancayo Y Sport Boys que va a jugar ante UTC UTC que no está bien en la tabla del torneo clausura Pero con un Boys que Vamos está boys. empezando a tener resultados Que pueden ser determinantes porque le restaron dos puntos a Pirata ojo que San Martín ha pelado por el tema de Unión Comercio para que le quiten ese punto, entonces partiendo desde ahí y por ese resultado que motiva al hincha Rosado que es ganarle a Ayacucho en el estadio Ciudad de Cumaná sabiendo de que la U Cristal de y nueve, Alianza no, no ganaron de los nueve puntos, esos tres fueron los, sí, los mejores, vitales sí. vitales. exacto, vamos a estar regresando la próxima semana para seguir analizando seguramente la fecha número 8, nos tenemos que ir esto ha sido todo por hoy en Entretiempo chau chau
3: Radio Isil presentó
1: Entre Tiempo.
5: Radio Isil.
4: Estás conectado a Radio Isil.